0: کسی که واکسن رو میزنه بلافاصله فوت نمیکنه. انگیزه واکسن من چون که الان حرفی که میزنم ممکنه جونم در خطر بیفته ولی به عنوان کسی که تو کار نانو بوده و مدل به ما نزدیک شدن گفتن ما میخوام یه DNA میکر یعنی یک چیزی که RNA یا DNA درست میکنه داخل بدن و این رموت کنترل میشه یعنی از بیرون کنترل میشه که کد میدن فلان RNA درست کن در داخل بدن که این قسمتی انجام شده و میگن ما خاطر ساختن واکسن این کار رو بکنیم این به اضافه یک سیستم حساب بانکی به اضافه یک کارت شناسایی شما رو میتونن در بدن یه پروتئینی تولید کنن به طور رموت یعنی ممکنه مثلا 100 میلیون نفر با یه دوگمه فشار بدن یک چیزی وارد بدنشون درست بشه و اگر در جاهایی باشه که بتونن اروپارکر وارد سرور بشه
1: تحقیقات جدید نشون میده که فقط در سه ماه اول سال 2020 حدود 6 هزار نفر به خاطر پیروی از دستورات و اطلاعات غلط در مورد ویروس COVD-19 راهی بیمارستان ها شدن. بر اثر این پدیده که همهگیری اطلاعات نادرست یا اینفودمی نام داره دست کم 800 نفر جون خودشون را از دست دادند. این تحقیقات نشون میده بیش از 2500 گزارش به 25 زبان و در 87 کشور دنیا منتشر شده که باعث اشاعه نظریه های توهم در مورد کرونا بوده اما این شایعات و تئوری های توتعه چی هستند و چرا مردم دنیا اینقدر علاقه نشون میدن به این داستان ها سلام، من فرزاد هستم و این اپیزود ششم از پادکست نقطه آبی کمرنگ سلام، امید که حالتون خوب باشه، من... چند تا توضیح کوتاه بدم و سریع بریم سراغ اصل مطلب اولا ممنونم از پیامایی که میذارین و منو دلگرم میکنید که به این کار ادامه بدم و یه اصخایی بکنم بابت فاصله بسیار زیادی که بین اپیزود قبلی و این اپیزود به وجود اومد دلایل مختلفی داره که حالا کاری نداریم ولی سعیم اینه که از این به بعد خیلی منظمتر و با برنامه تر اپیزودهای جدید بیاد مورد بعدی که باید بهش اشاره کنم خیلیاتون سال سوال پرسیدین که چرا نقطه آبی کم رنگ یعنی این اسم از کجا میاد به فارسی اگر سرچ بکنید یا حتی به انگلیسی سرچ بکنید نقطه آبی کم رنگ یا pale blue dots کلی اطلاعات براتون میاره حتی توی ویکی‌پدیا میتونید اطلاعاتی در موردش پیدا کنید و بخونید ولی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که سال 1990 کاوشگر ناسا به درخواست کارل سیگن که یکی از بزرگترین فیزیکدانان معاصر ماست یه عکسی رو از زمین میگیره فاصله این عکس از زمین 6 میلیارد کیلومتره 6 میلیارد کیلومتر نگفته مشخصه که زمین ما توی این عکس به شکل یک نقطه آبی کم رنگ دیده میشه خود کارسیگن هم توی یک سخنرانی خیلی تأثیر گذار اشاره میکنه به این عکس و نقطه آبی کم رنگ توی این عکس سخنرانی بسیار جذاب شنیدنی فکر میکنم حدود نیم ساعت باشه با زی نویس فارسی هم میتونی توی اینترنت پیداش بکنی حتما به توصیه میکنم که بری پیدا کنی ببینی و بشنوی یه سری گفته بودن که چقدر موزیک پخش میشه بین صحبت ها که خب این توضیح باید بدم که هدف این پادکست اصلا چی بوده از اول، اینکه مباحث و موضوعات پیچیده رو به زبون خیلی ساده و قابل فهم توضیح بده یعنی ما نمیخوایم اینجا درگیر پیچیدگی های علمی و فلسفی بشیم حداقل تا اونجایی که ممکنه. بعضی جاها چاره ای نیست به اجوار باید امیغتر بشیم توی یه سری موضوعات ولی سعی بر اینه که این اتفاق نیفته و اینکه کنار این مباحثی که مطرح میشه با هم بشنویم و ببینیم موزیک خوب و فیلم خوب و نکته دیگه اینکه بعد از هر موضوعی بعد از هر اپیزودی ما اپیزود بعدی رو اختصاص میدیم به معرفی فیلم های مربوط به اون موضوع و اگر دقت کرده باشید عنوان هر اپیزود هم اسم یک فیلمه این هم یه سری توضیحات کوتاه بود که باید میدادم اه... خیلی طولانی شد بریم سراغ اصل مطلب، کرونا و تئوری توطعه! <تصفيق> No more. این واخر شاید یه سری واژه ها و عبارات خیلی به گوشتون خورده باشه. آنتی وکسینیشن، آنتی وکسر، آنتی وکسین. اینها همه اشاره به گروه ها و افرادی دارن که مخالف واکسیناسیون هستند. ضد واکسیناسیون هستند. سازمان جهانی بهداشت این پدیده رو به عنوان یکی از 10 تا تهدید بزرگ برای سلامت و بهداشت جهانی عنوان کرده. خود واکسن و واکسیناسیون برمیگرده به سال 1796 میلادی که آقای ادوارد جنر روشی میکنه برای مقابله با بیماری آبله. بعد آقای پاستور بر پایه ی همین روش واکسن رو تقریباً به صورتی که ما امروز شاهدش هستیم درست میکنه. که ما اصلا کاری به اینکه چطور واکسن درست شد و پروسه ساختش چه بود و اینها کاری نداریم. عبارات های واکسن و مخالفت با واکسیناسیون جمعی تقریباً هشتاد ساله که به وجود اومده و از همون ابتدا تا الان دلایل این افراد و گروهها تغییر کرده یعنی اینجوری نبوده که از اول بیان بگن چون ما نمیدونیم توی واکسن چیه پس نمی‌زنیم یا اینکه چون برخلاف آزادی‌های فردی ما نمیزنیم انگار مهم فقط مخالفت کردنه حالا اینکه چه منطق یا دلیلی پشت این داستان باشه زیاد فرقی نمی‌کنه برای این آدما به عنوان مثال، اکثر انگلیسی ها نگرانی هستند که واکسن باعث اوتیس میشه. حالا جلوتر میگیم که این تفکر از کجا میاد که چرا انگلیسی ها اینجوری فکر میکنن. فرانسوی ها بیشتر بر این باورند که واکسن باعث امس میشه. جمعیت زیادی از مردم نیجریه فکر میکنن اگر واکسن بزنن نابارور میشن. کلا دلیل واحد و مشخصی وجود نداره برای این آدما شایع درست کردن و از آب گلالود ماهی گرفتن همیشه بوده و هست ولی این وسط افراد و گروههایی بودند که شدیدتر دامن زدن به این باور که واکسن نزنید واکسن ضرر داره واکسن خوب نیست و این جور حرفا مثلا آقای اندرو ویکفیلد سال 1998 میلادی مقاله رو توی مجله لنسه چاپ میکنه که میگه واکسن MMR یا همون سگانه ی اوریون سرخک سرخجه باعث ایجاد اوتیسم در کودکان میشه. بعدن معلوم شد که تحقیقات این آقا تقلبی بوده و یه کارهای غیر اخلاقی کرده بوده به خاطر اینکه این تحقیقاتش رو ارائه بده. مثلا از بچهایی که اومده بودن تولد فرزندش بدون اطلاع نمونه گرفته و آزمایش کرده و خیلی کارهای دیگه. کلا یه آدم شارلاتانی بوده ظاهرا. این مقاله بعداً حذف شد و حتی بیشتر از صد تا مقاله معتبرتر و قابل استنادتر اومد و چاپ شد در رد نظریهای آقای ویکفیلد ولی صحبت هایشون تأثیر خودشو گذاشته بود و هنوز هم از بین نرفته. پس میبینیم که واکسن زدن یا نزدن یه تصمیم شخصی نیست. واکسن نزدن هر فرد یا گروهی حتی اگر کوچیک باشن در نهایت باعث اختلال توی واکسیناسیون سراسری و ریشه بیماری های مختلف میشه. یعنی همین تأثیری که آقای ویکفیل گذاشته و هنوز هم ما داریم میبینیم. یه مثال دیگه سال 2003 که واکسیناسیون سراسری فلج اطفال توی نیجریه شروع شد همین جنبش های زده واکسن باعث شد که این برنامه حدود 11 ماه عقب بیفته ولی این عقب افتادگی تقریبا یک ساله باعث شد ریشهکنی فلج اطفال توی نیجریه تا سال 2016 به تعویق بیفته یعنی اتفاقی که باید 12-13 سال پیش می تا همین چند سال پیش ادامه داشت پس میبینیم که بیدلیل نیست سازمان جهانی بهداشت این جنبش رو جز ده تهدید تهدید بزرگ برای سلامت جهان در نظر گرفته طبق آمارایی که همین ماه پیش منتشر شد 36 درصد امریکایی ها 43 درصد فرانسوی ها و 21 درصد انگلیسی ها گفتن واکسن کرونا نمیزنند. حالا با توجه به تجربه قبلی توی نیجریه و خیلی از تجربه های دیگه وقتی این آمار رو در نظر بگیریم میبینیم که چه فاجعه وحشتناکی پیش روی آینده بشره. توی یه شرایط نرمال و عادی چندین سال ممکنه طول بکشه تا واکسیناسیون در سطح گسترده باعث مسونیت فراگیر و همگانی بشه. حالا در نظر بگیرید با این حجم از اطلاعات غلط و شایعاتی که وجود داره و این آمار بالای افراد ضد واکسن چقدر طول میکشه که دنیا از شر این ویروس لعنتی خلاص بشه به محض اینکه رسما کرونا به عنوان یک پاندمی معرفی شد بازار شایعات و تئوریهای توطعه داغ شد و ما در کنار این پاندمی شاهد پدیده دیگهای بودیم به نام اینفودمی و همچنان هم هستیم اینفودمی دمی به طور خلاصه میشه همهگیری اطلاعات غلط و جالبه که الان سرعت این پدیده اینفودمی از سرعت انتشار خود ویروس کرونا بیشتر شده یعنی روزی نیست که ما توی شبکه‌های اجتماعی توی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و و و و, و یه سری خبرهای عجیب قریب و یه سری شایعات عجیب غریب نشون یعنی ما به جای اینکه اطلاعات و آمار درست و علمی و قابل استناد رو داشته باشیم هر روز می‌بینیم یه سری شایه یه جدید توی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پخش میشن بیایم حالا این آدما رو این گروه ها رو طبقه بندی بکنیم ببینیم که اصلا چرا مخالف واکسن هستند حد در حداقل مخالف واکسن کرونا هستند ما اگر بخوایم آدمما رو دسته بندی کنیم سه تا دسته میتونیم بهش اشاره بکنیم. دسته اول روی کرده کاملا علمی دارن و خب از بقیه منطقی ترن. اینا میگن چون این واکسن جدیده و هنوز اثرات جانبی احتمالش مشخص نشده ما فعلا نمیزنیم. سب میکنیم بقیه بزنن اگر خطری نداشت من هم میزنم. دسته دوم کسانی هستند که بدون مطالعه اطلاعات نادرست دریافت میکنن. خب ما از قدرت شبکه اجتماعی آگاهیم حالا این بندگان خدا یه پیززمینهی هم شاید داشته باشند و میرن یه سری ویدیو و مصاحبه و مستند توی یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک میبینن. فکر میکنن حقیقت همینیه که دارن بینن. در صورتی که خب هر کسی که یه روپوش سفید بپوشه یا یه گوشی پزشکی به اندازه دور گردنش پزشک نیست. اگرم باشه لزومان حرفش درست نیست. این دسته دوم آدمای خطرناکیه توی اپیزود قبلی در مورد اینجور شخصیت ها صحبت کردیم که تصورشون اینه که با دیدن چند تا ویدیو فکر میکنن که خیلی با مطالعه و با سواد هستن و خب رگه از پارانوئید و خودشیفتگی دارن که کامل در موردش بحث شد توی اپیزود قبلی بگذریم بریم سراغ دسته سوم. دسته سوم کللا از بیقبون علم قبول ندارن یه سری اعتقادات و باورهای غلط و خرافی دارن که هیچ گونه پشتوانه علمی نداره منبع اطلاعاتی دسته دوم این دسته من. یعنی این دسته سوم میان یه سری اطلاعات میدن از خودشون ویدیو صدا ضبط میکنن میزنن تو شبکه‌های اجتماعی و اون دسته دوم همون آدم خطرناکو میان اینو میبینن و استناد میکنن به حرف اینها و دقت کنید ما در مورد ایران فقط صحبت نمی کنیم اگر فکر می کنید این داستانو فقط مربوط به ایران سخت در اشتباهی لیسنده و روغن بنفشه فروش و توصیه به خوردن ادرار شطور و نماینده مشکوک همه جای دنیا هست
0: نشستم باز توی خونه الکولم کنارم می برم بیرونم و ماسک کجا میارم که کرونا داره از آسمو ای ویروس
2: میواره همون بهتر بمونم تو باز
0: دوباره
2: تو نفسات
1: رنگ صرف داره داقی انگار تب
0: داری دوباره بذار روغن بنافش یکی و ست بذار روغن بنافش چه دردی داره کاش یکی برای ما واکسن بیاد کسی توی ایران دیگه جون نداره کرونا ماها رو داره خون میاره ولی با متادا و مسئولا کاری نداره
1: قبل از اینکه با هم یه سری از این نظریه های عجیب و مزهک رو بررسی بکنیم بریم ببینیم اصلا ویروس چیه؟ واکسن چیه؟ آیا این همه قیل و قال منشه علمی داره؟ یا پشت این داستانا اهداف دیگه ای پنهان شده؟ من این اواخر با یک انسان نازنین آشنا شدم به نام دکتر حمید مقیمپور. همین داروسازه و توی کانادا زندگی میکنه خودش توی اینستاگرام و یوتیوب کانال داره که در مورد مباحث مختلف پزشکی خصوص داروها صحبت میکنه و میونش گریزی هم میزنه به زبان انگلیسی و طلاحات رایج و پر کاربرد که خیلی قشنگ و ساده توضیح میده لینک کانال کندور رو آخر همین اپیزود براتون میذارم حتما به کانالش سر بزنید فالو کنید و از مطالبش استفاده بکنید من گفتگویی انجام دادم با حمید در مورد اینکه به طور کلی ویروس و واکسن چیه یا نحوه ساخت واکسن چجوریه و خیلی از موضوعات دیگه که این روزا زیاد میشنیم و می خونیم ولی اطلاعات دقیقی در موردش نداریم. بنین با هم صدای حمید رو بشنویم بعدش بر می گردیم چیزای جالب و باحالی براتون دارم.
2: حمید جان سلام. سلام. خوشحالم از این که... موچکر مرسی بالاخره فرصت شد با هم صحبت بکنیم امیدوارم که اطلاعاتی که میدیم بتونه به درد بچه ها بخوره
1: آره منم امیدوارم که حالا اولا که خیلی خوشحالم دارم با حرف میزنم
2: مرسی به
1: از که فکر میکنم یه بحث جالبی بشه حالا شروع کنیم از به قول معروف این که اصلا ویروس چی و واکسن چی و واکسن چه جوری درست میشه و چند نوع واکسن داریم و اینا بعد بریم حالا سمت اون کانسپت اصلی پادکست خودمون که حالا میره سمت تئوری توته و خلاصه اون بحثای پشت این داستان واکسن
2: متشک ببین خب چیزی که من باید مد نظر قرار بدم اینه که مخاطب رو باید در نظر بگیرم خب نمی خیلی, خیلی بحث و علمی بکنم و سعی میکنم با مثال ساده این قضیه رو پیش برم اینکه ویروس چیه؟ خب ویروس تقریبا نمیشه اسمشو موجود زنده گذاشت ویروس یک ساختاری هستش که بسیار بسیار از سلولهای بدن ما کچکتره و یک حامل ژنتیکی هست یعنی یک عامل ژنتیک رو در خودش حمل میکنه وارد بدن ما میشه و اینکه یه فردی دوچار آلودگی ویروسی میشه این هستش که خود سلول های بدن شروع میکنن کپی کردن اون اطلاعات جنتیکی که ویروس بهشون انتقال داده یعنی خود سلول ها میشن دستگاه کپی تکثیر اون ویروس و از این طریق هستش که فرد دوچار علاین میشه در مورد واکسن ببین اتفاقی که میفته کلن ایده پشت تمام واکسن ها اینه که ما سیستم ایمنی بدنمون رو بهش این توانایی رو بدیم که خودش رو آماده داشته باشه در مواجهه با هر عامل خارجی نه لزومن ویروس میتونه باکتری باشه میتونه حتی یک عامل آلرژیزا باشه حتی مثلا گرد و خاک یا هر چیزی که پیش میاد در نهایت سیستم ایمنی ما هستش که بهش واکنش نشون میده
1: همیت من یه سآل بپرسم میونه کلومت Uh, گفتی که این ویروس که وارد بدن میشه uh, این خود سلول های بدن یه عاملی میشن برای تکثیر اون ویروس درسته؟ درسته یعنی این, این سلول هایی که میگی خودشون باعث تکثیر ویروس این از اون حالا های سفیده که باعث ایمنی میشن؟ آره
2: ببین مثلا وقتی, این وارد... آره. وقتی وارد بدن میشه ژنتیک خودش رو ویروس تزریق میکنه به سلولی که تحت تاثیر قرار می‌گیره این ژنتیک میره همراه با اون دی ای که توی اون سلول یعنی جزی از دی ای اون سلول میشه و این سلول وقتی داره به حالت عادی خودش رو تکثیر میکنه، نسخه های از ویروس رو هم شروع میکنه به تکثیر کردن و به خاطر آه. همین فرد به آلودگی میشه آره. چون ویروس درست. یه عاملی هستش که در بیرون بدن انسان حالا بسته به اینکه از کدوم خانواده یا چه ساختاری داشته باشه نمیتونه زنده بمونه یعنی مم. همینطور که در مورد کرونا هم گفتن گفتن مثلا 72 ساعت نهایت 24 ساعت هنوز خیلی نتونستن به قطعیت برسن ولی این ساختار حامل ویروس باز میشه و تموم میشه میره اما وقتی وارد بدن میشه چون میتونه هی بدن این رو فرش تکسیر بکنه میمونه برای همینه که بعضی از افراد که مثلا خودشون داخل سیستم یعنی قویان میگن خب تو واکسن رو بزن برای اینکه بدن تو میشه سیستم توزیع ویروس یعنی تو منتقل می‌کنی به افراد دیگه پس بیا خودتو ایمن کن که اگه ویروس وارد بدن تو شد از به این بره تو نشی سرس آلودگی برقیه. حالا خیلی پیچیدش نمی کنیم ولی ماینسیت و ذهنیت این قضیه اینه. خب می گفتیم همید جان در مورد واکسن
1: داشته حرف می زدی.
2: آره در مورد واکسن ببین اتفاق که افتاد واکسن از سالیان قبل خب ایدش بوده ها اتفاق جدیدی که در مورد واکسن کرونا افتاده این هایی هستش که بهش رسیدن و تونستن واکسنو خیلی خیلی سریعتر از موردهای مشابه بتونن تولیدش کنن واکسن ایدهش اینطور این طور بود اگه بخوام ساده برات بگم شما فرض کن که مورد تهاجم یک گروهی قرار میگیری و شهرت آسیب میبینه و بعد برای اینکه منبع جلوگیری کنی اون گروه مهاجم یا هر کسی که تهاجم داشته به شهرت رو ور میداری تو شهر میگردونیش که آها اینو ببینید مثلا من بعد اگه اومد سری حمله کنیم آماده باشید براش همچین همچنین کاریو میکنه اون عامل رو به بدن ما شناسایی میکنه که بدن ما یه آمادگی نفسی براش داشته باشه و این حالت سورپرایز شدن پیش پیشネル که فرد و چه این مرد مرحله از مریضی و بیماری بشه حالا این آگاهی رسانی به این شهر چطوری انجام میشه ممکنه خود فرد و یا اون گروه رو بکشن و اون وقت اون جنازه رو به شهر معرفی کنن الزامننن که همه ویروس ها رو بشه از این طریق به بدن شناسون ولی یه عده اینطور، این کار رو کردن یه عده دیگر رو اومدن ویروسو ضعیف کردن یعنی مثل اینکه اون فرد رو بگیرن 10 روز بهش آب و غذا ندن ازش یه جنازه فقط بمونه ضعیف بعد بگن حالا اگه کسی توی شهر هستش که به نظر میتونه نزدیک بشه به این آدم ما به اون افراد که سیستم ایمنی خوبی دارن این واکسن رو میزنیم، بدن این آماده میشه به خاطر همین واکسنی که ویروس زندهی ضعیف شده داره همه آدما نمیتونن مثلا کسی که شیمی درمانی میکنه بدنش یه مقدار ضعیف تره بهش میگن این واکسن اتون نزن چون ویروس با اینکه ضعیف شده ولی همشنان زنده است یه دیگه از ویروس ها رو که به خصوص در مورد کرونا بوده اومدن مارکر یا اون اسپایک یا اون بخشی از اون گروه فعالی که حمله کردن به شهر رو مثلا فرض کن ای پرچمی داشته باشن اومدن تو بدن معرفی کردن که آقا پرچم اینا رو دیدین شما حمله کنید یا مثلا این آرم مشکی رو دیدید شما کلا حمله کنه ایده که برای ساخت ویروس کرونا واکسن کرونا بوده از اینجا اومده که اومدن گفتن این پروتین ها یا اون شاخک ها و چنگک هایی که روی سطح ویروس هست رو حداقل در مورد واکسن فایزر و مدرنا اومدن با تکنولوژیه جدید بازسازی کردن و بدن رو بهش این رو دادن که اینو دیدی بزن برای همینه که حتی ویروس که جهش پیدا کرده چون همچنان تحت یعنی ما همچنان تحت خانواده کورونا میشناسیمش تحت کووید 19 میشناسیمش حتی با وجود جهش هایی که توی ویروس انگلیسی آفریقایی داشته همچنان واکسن تونسته در, مراه... در مقابلش ایمنی ایجاد کنه یعنی به هر حال با اینکه خودش تغییر داده ولی همچنان بدن شناخته این رو
0: مهم.
1: یعنی محضورت اینه که این ویروسه حالا هر چقدر هم که جهش پیدا بکنه و تغییر شکل بده ولی یه یه مشخصه یه خاصی مثل اون حالا پرچمه که خودت گفتی تا الان,
2: بوده. تا الان این طور بوده یعنی واردای جهش هایی که داشتن تا الان اینطور بوده ممکنه جهش های بعدی یا ویروس تغییریافته یافته آینده بدن هنوز بشه. سپرایز بشه اما اه. تا الان این جهش هایی که بوده حداقل در مورد واکسن مدرن و فایزر تونستن اون افرادی که رسد کنن دنک مقاومت داشتن
1: خب یه ذره بیشتر توضیح میدی در مورد این تکنولوژی جدیدی که واکسن کرونا رو از روش دارم میسازن من میخوندم یه جایی مثل این که میاد روی آرنی و آرنی آرنی و ای و اینا میشینه اون ویروس یه همچین چیزایی من خوندم. حالا خودت بگو که توضیح بیشتر بده آره ببین اول یه رو بذار برطرف
2: کنیم که چرا این واکسن زود اومده انقدر به بازار ببین روند ساخت واکسن توی سالیان قبل شد 10 تا 15 سال طول میکشیده اما چرا برای کرونا اومده انقدر سریع شده اول برای این بوده که این یک فراگیری جهانی بوده یعنی همه دانشمندات توی همه جای دنیا اطلاعاتشون رو به هم دادن برای این که بتونن واکسن علیه این تولید بشه پس این قضیه خیلی به انحصار یک شرکت و یک گروه مطالعاتی در نیومد خود چین سال قبل که اعلام کرد. تو همون ژاموی نقشه ژنتیک این ویروس رو اعلام کرد و این برای شرکت‌هایی که از طریق ژنتیک دارن کار می‌کنن رو واکسن کارو خیلی ساده کرد. بعد خب این تعامل جهانی پشتش بوده. دوم اینکه وقتی ویروس ساختار شخ... شناسایی شد دیدن که این از همون خانواده کرونا بوده که سال 2002 و سال 2012 ما باشون برخورد داشتیم. پس همینجا باعث میشه یه شناسایی خیلی خوبی نسبت به این ویروس به وجود بیاد که بدونیم همچنان از تجربه هایی که ما از سارز داشتیم سال 2002 و یا از مرز داشتیم سال 2012 میتونیم جلوه این استفاده بکنیم و اینکه خزینه هایی که لازم بود برای ساخت یک واکسن رو خیلی دولت ها کمک کردن برای اینکه کلان داشت اقتصاد رو نابود میکرد و برای همین تمام اون سرمایه‌ای که لازم بود از همه کشورها فراهم شد که این پروسه ساخت واکسن سریع انجام بشه یعنی مثل این میمونه دوش. که شما یه ماشینی که بخواد به مقصد برسه توی شهر پشت ترافیک باشه و هی مجبور بشه راه بگیره از چراغ‌های راهنمایی به نوبت عبور کنه تا اینکه شما توی ماشین پلیس بشین آجرش هم روشن کنی شما تمام اون ترافیک همه میکشن خودشونو کنار که شما زودتر به مقصد برسید این دقیقا روندی بودش که تسریع کرد ساخت واکسن کرونا رو و در نهایت تکنولوژی جدید ساخت واکسن که از الان دیگه شما لازم نیست که ویروسو ببری، بکشیش، ویروسو ببری، ببینی ضعیفش کنی رو افراد امتحان کنی. ژنتیکش رو به دست میارن. اون بخش های غیر بیماری که مثلا من مثالی که زدم پرچمه بوده می گرن اونو می سازن و مطمئنن که اون عمل بیماریزایی نمیکنه اونو می میدن به بدن که خیلی راحت بتونه بدن علیه اون واکنش ایمنی ایجاد بکنه و این چیزی بودش که باعث شد خیلی سریع روند مطالعه واکسن رو به نتیجه برسه و با اطمینان خیلی خوبی تونستن اینو بسازن حداقل در مورد دو تا واکسن مدرنا و فایزر در مورد واکسن روسی اگه بخوام الان بهت بگم که اتفاقا محمولش وارد ایران هم شده اینا گرفتن اون قسمتی از ویروس که بیم، غیر بیماریزا هستش رو نه از طریق واکسن وارد یه ویروس غیر بیماریزای ویروس کردن یعنی یه ویروسی که یک حاملی که بیماریزایی نمیکنه، این بخش کرونا رو تذریق کردن توش که همون پرچمه ساخته بشه ها زحمت حملش رو به بدن ما یه ویروس غیر بیماریزا انجام میده این تکنولوژی که روسا گذاشتن پشتش
1: یعنی تکنولوژی ساخته این واکسن روسی فرق میکنه با فایزر و مدرنا
2: بله فایزر و مدرنا از امار ای بوده یعنی فقط و فقط اومدن اون بخشی از اطلاعات جنتیک ویروس که باعث میشه که اون پروتئین سطحیه ویروس ساخته بشه یعنی اون چنگک‌های ویروس رو به بدن شناسایی بکنن که این ام آر نیازمند این هستش که شما خیلی تکنولوژی خیلی بالایی میخواد اما در مورد واکسن روسی کاری که کردن اون قسمت بیماری‌زاد درست قرار اونم تکثیر بشه تو بدن اما بواسطه وکتور یک ویروس غیر آدنو ویروس وارد بدن میکنن و این باعث میشه که اون مقاومت اون واکسن در شرایط جوی مقدار فرق
1: کنه یه سوالی برام پیش اومد گفتی که توی حالا واکسن مودرنا و فایزر اون قسمتی از ویروس که بیماری زانیس رو جدا میکنن و اونو رو تزریق میکنن به عنوان واکسن درسته اگه درست فهمیده باشه
2: اطلاعاتی از جنتیک ویروس یعنی اون قسمتی از ای ویروس که منجر به ساخت و تکسیر قسمت های بیر ویروس میشه میسازن بدن اون قسمت ها رو شناسایی میکنه یاد میگیره میگه من هر وقت دیگه اینو ببینم میزنم همون هم پرچمشگیه همون پرچم به نظر من
1: خب یه سوالی که برای خود من پیش اومد این بود که خب این پروسه‌ای که حالا این مجلات معتبر علمی یا سازبان های معتبر علمی یه واکسن رو تایید میکنن که حالا اولش مودرنا و فایزر بود و بعد الان چند روز پیش هم که خب همین واکسن روسی تایید شد این چه پروسه‌ای داره چه چیزایی رو بررسی میکنن که بگن آقا این واکسن تایید میشه این واکسن تایید نمیشه <تصفيق> ببین
2: اگه منظورت از تایید برای FDA هست که سازمان و و قض... داروی آمریکا هستش که باید تایید بکنه FDA هنوز این تایید رو به همه اونها نداده اتفاقی که میفته و این باکس این باکسن ها حداقل در مورد کرونا که همه توی حالت امرجنسی بودیم همه جهان انتظار دارن که اون تیم تحقیقاتی نتایج رو مطالعهش متال... رو اعلام بکنه و بر اساس راستی آزمایی که روی نتایج میشه اون اعتماد سازی اولیه انجام میگیره و میگن خیلی خوب این ما اجازه میدیم که تزریق بشه اما در مورد استاندارد های FDA اون فرق داره FDA به هر چیزی به خاطر اون حساسیت ویژه‌ای هست FDA اپروف به همون سادگی انجام نمیشه یعنی به همین امرجنسی بودن یعنی همین واکسن هم که FDA اپروف بهشون داده اپروف امرجنسی بهشون داده و اونم فقط در مورد واکسن فایزر بوده. یعنی یه سری هایی رو معلوم کرده گفته مثلا در 50 درصد افراد حداقل باید ایمنی زایی انجام بشه بدون ساید افکت تا من تایید کنم تاایید ایمرجنسی بکنم اما در مورد واکسن های دیگه اینها روی فاز 3 اومدن روی افرادی که داوطلب بودن خودشون و یکی از مواردی هم که باعث شدش که خیلی این واکسن سری بیاد افراد داوطلب خیلی زیاد بودن به نسبت بیماری های دیگه سال ویروسی داوطلبها خیلی زیاد بودن جامعه آماری خیلی بزرگ بود و به خاطر همین نتایج قابل استناد بوده برای همین تیم تحقیقاتی میاد میگه من مثلا روی جامعه 1500 نفر 2000 نفری که داشتم تونستم 90 درصد ایمن نیزایی ایجاد بکنم و وقتی راستی آزمایی میشه و توی مجلات معتبر علمی این نتایج منتشر میشه ما به همون استناد می‌کنیم و اعتماد می‌کنیم به واکسن نه در مورد همه واکسن واکسن دارم در مورد واکسن کوو 19
1: صحبت می این اطلاعاتی که سازنده های واکسن ها ارائه میدن به این مجلات علمی یا مؤسسات علمی برای اینکه حالا تایید بکنن و به قول خودت راستی آزمایی بکنن خود اون سازنده ها ارائه میدن دیگه خود سازنده
2: تیم تحقیقاتی ارائه میده درسته اما خب اینطوری هم نیستش که عدد سازی بشه راحت انجام بشه
1: خب همین رو می‌خواستم بپرسم چه چه اعتباری هست که آقا من واکسن می‌سازم الان شما مثلا الان یه مؤسسه علمی هستی میخوایی تأیید بکنید چه اطمینانی هست که اون اطلاعاتی که من دارم چالشیه
2: که در مورد واکسن روسی و یا واکسن که از کشورهای دیگه اومده هست یعنی اینا دقیقا همین بخش قضیه است که کی این آمارو منتشر کرده ما چطوری استناد بکنیم و چطوری قبول بکنیم اون دیگه پروزی هستش که همی الان باعث میشه که مقدار چالش روش باشه که آیا این اطلاعات دقیقاً درسته ما اعتماد بکنیم یا نکنیم اینو میتونم بگم که خیلی حالا اون نشریه‌ای که معتبر هستش و اینو راسی آزمون میکنه خب اونها ام، کارشناسای آماری خودشونو دارن اونها کارشناسایی دارن که میتونن مشخص بکنن که این مقاله تو چه مرحله ای انجام شده ولی نمیشه با اطمینان خالص گفت مثلا اگه من میگم 5000 نفر رو آزمایش کردم مثلا 5000 نفر 4780 و و نفر نبوده میدونی دقیقاً 5000 نفر بوده این خب اطلاعات دیتا میتونه دستکاری بشه و این بستگی داره که اما خب اصلا امر مرسومیه حد بغل تو زمینی علمی تو این حد گسترده چیزی نیستش برای اینکه رسوایی هایی که بعدن بخواد به بار بیاره خیلی گرون تموم میشه برای اون سازنده اون کمپانی که تقریبا میتونه ورشکستش بکنه مثلا فرض کن سالیان بعد دیتا از جای در بیاد که اطلاعات من اشتباه بوده خب دیگه کی میخواد از اون بعد به اون شرکت داروسازی یا اون چیز اطمینان بکنه میدونی برای همین یه همچین قماری رو انجام نمیدن کشور و اون تیم تحقیقاتی که اعتبار خودشون رو به خاطر مثلا یک دیتای فیک زیر سوال ببرن یعنی اصلا از لحاظ علمی چیزی نیستش که حداقل روتین نبوده
1: یه اشارهای کردی حالا حمید به این واکسن های مختلف میخوام یکم دقیق تر توضیح بدی برامون چه تفاوت هایی دارن درصد تحصیل گذاریشون چقدره ایمنی سازیشون به قول من چقدره و بعد از اینکه حالا گفتیم این ایمنی سازیشون چند درصد هر کدوم از اینا و چه تفاوت هایی دارن اینکه بگی این ایمنی اصلا یعنی چی یعنی الان مثلا میگیم فلان واکسن 95 درصد ایمنی سازی ایجاد میکنه ایمنی ایجاد میکنه توی بدن فلان واکسن 80 درصد مثلا ایجاد میکنه این این یعنی چی اینو این درصد از کجا میاد ببین وقتی ما میگیم ایمنی زا یه
2: توی بدن ما بعد از مواجهه با اون عامل شناسایی ویروس حالا هر چی که میخواد باشه یا اون به قول خودمون پرچمه باشه یا اینکه خود ویروس هر چیزی که هست در اثر مواجهه بدن با اون یک سلولهای های ایمنی خاطره به وجود میاد بیسل ها بهش میاد وجود اون بیسل ها این گارانتی رو به شما میده که اگه ویروس وارد بدن بشه بدن کاملا آمادگی داره برای اینکه که اونو نابود بکنه با اندازه گیری این بیسل ها میتونن متوجه بشن که این آنتیبادی ها قادر به تولید توی بدن اون فرد هستن و سیستم ایمنیش تقریبا به یه حالت به یه حالت هوشیاری رسیده حالا اینکه این ها چقدر توی بدن اون فرد مونده بشن این چیزی هستش که بعداً تو مطالعات دیرتر نشون میده که روند تزریق مجدد واکسن چند سال بعد باید انجام میشه مثلا الان واکسن زونا هست توی جدیدترین مورد واکسن که اومده گفتن که شما دو دوز رو که بزنید یه دوزو همین الان میزنید یه دوز دیگه تا 6 ماه بعد اون سلول های خاطره ش. که دو بدن شما به نظر میاد که تا مابقی عمر شما رو علیه ویروس زونا محافظت میکنن اما ممکنه مطالعات دیرتر نشون بده که نه مثلا یه عده‌ای بعد از 5 سال یا 6 سال همچنان دوچار بیماری شدن و بگن خیلی خوب پس ما میگیم یه 5 سال بعدم یه دوز یادآوری انجام بشه این میشه عامل بررسین بررسی که یک واکسن موثر بوده یا نه و اینکه حالا آمار میدن 95 درصد یعنی اینکه تونستن اون افراد این سلول های خاطره یعنی این سلول های ایمنی خاطره رو توی بدنشون به وجود بیاد و بدن اونها در مواجهه با ویروس تونسته بلافاصله آنتی بادی تولید کنه.
1: درست. هر واکسنی حمدی عوارض جانبی داره به هر حال هر دارویی هر واکسنی یه سری سایت داره اینا درسته حالا میخوام بدونم که یه واکسن، حالا چه اون واکسنهای قدیمی که میساختن و چه این واکسنهای جدیدی که با اون تکنولوژی جدیدی که صحبت کردی ازش ساختن و دارن میسازن اگر عوارز جانبی داشته باشه چقدر طول میکشه که خودشون نشون بده و ما بدونیم که آقا مثلا اگر حالا 6 ماه دیگه، یک سال دیگه، دو سال دیگه اون کسی که واکسن زده یه اتفاقی براش افتاد این از عوارض اون واکسن است. میشه اینو دقیق گفت که مثلا چقدر طول میکشه؟
2: ببین در مورد این قضیه اگه میخوایم فقط در مورد واکسن کووید صحبت کنیم یه مقدار بحث فرق میکنه چون هنوز ما کووید رو اونقدی شناسایی نکردیم در مورد همه جنبه ها رو بتونیم صحبت کنیم ما فرض رو به این گذاشتیم که اون پرچمه یا اون شناسایی که الان وارد بدن کردیم بیماریزایی نکنه و قطعا هم نباید بکنه. یعنی هیچ موردی تو دنیا نبوده که این قسمت از ویروس بتونه اصن با عقل جور در نمیاد. این فقط اون چنگک‌های هستش که ویروس به واسطه اونا اتصال پیدا میکنه به سلول بدن. و اصلا هیچ موردی نیستش که اون بتونه باعث بیماریزایی بشه. اون چیزی که باعث بیماری‌زایی ویروس میشه اون دی اون آر اون قسمت اطلاعاتی ویروس هستش که وارد DNA ای انسان میشه و تکثیر میشه ویروس خب، پس این ما باید بهش اعتماد کنیم که اگر واقعا همچین همچین وارد بدن میشه نباید سایدیفکتی ایجاد بکنه در لانگ ترم اما در مورد عوارضی که خب اولش به وجود میاد شما وقتی بدنت در مقابل با هر عامل خارجی قرار میگیری واکنشی میده یعنی دهنده سلامت بدنته که اینو کچ کرده یا شناساییش کرده که این میتونه حالا بحث به حسب فرد متفاوت باشه یا التهاب در ناحیه تزریق یا یه تب خفیفی که ممکنه روز بعد تزریق انجام بشه یا حالت سرمخوردگی جزئی که این دقیقاً داره به نشون میده که یه اتفاقای توی بدنت داره میفته و اون سیستم ایمنی داره واکنش نشون میده در مورد واکسنایی که قبلا بوده بعضی‌هاشون واکسن‌های زنده بودن یعنی ویروس زنده بوده منتها ضعیفش کرده بودن این واکنشی مقدار طولانی تر می‌شد یعنی ما حتی الان یه نوعی از ویروس واکسن آنفلانزا رو داریم که به صورت اسپری بینی هست خب اینا واکسن ز... یعنی ویروس آنفولانزای زنده ضعیف شده است و ما قبل از اینکه بخوایم اینو به صورت اسپری توی بینی اون فرد استفاده کنیم بهش می‌گیم یعنی از لحاظ سیستم ایمنی مطمئن میشیم که توی وضعیت خوبی هست و حتی بهش میگیم که ممکنه شما بعد از سه روز بعد از استفاده از این اسپری بینی بتونی خودت ناقل آنفولانزا به افرادی باشه که دور و هستن پس به خاطر همین بهشون هشدار میدیم که با خانم های باردار شیرده بچهای کوچیک در تماس نباشه تا وقتی که علائم جزئی داره به خاطر همین در مورد ویروس ها و واکسن ها بخوام به صورت کلی صحبت کنم که عوارضش چطوره بعد مورد به مورد صحبت بکنم اما در مورد همین واکسن کووید که داریم صحبت میکنیم به اون اطلاعاتی که داریم میبینیم و طبق روند ساخت نباید انتظار عوارضی داشته باشیم
1: درست سوال بعدی که بنابرای پیش اومد این بود که گفتی همون در مورد اون واکسن آنفولانزا یا همون اسپرهی که توی بینی میزنن گفتی که ممکنه اصلا این شخص بعد از دو سه روز خودش ناقل باشه خب حالا میخوام بدونم کسی که واکسن کرونا رو میزنه اون هم میتونه مثلا تا یه مدتی ناقل اون ویروس کرونا باشه یا نه نه نمیتونه برای اینکه دوباره برمیگرده به روند
2: ساخت این واکسن ها. واکسن آنفلانزایی که توی اسپری من گفتم استفاده میشه این واکسن ویروس ضعیف شده است
1: اه. پس هیچ خطری نداره برای دور و برای اون کسی که واکسن زده نه هیچ نمیتونه آره برای اینکه اصلا
2: ویروس نبوده که بهش
1: تذریخ شده درست خودت
2: واکسن زدی همید؟ من نه من هنوز یعنی قرار بود که توی اولویت گروه باشیم که واکسن رو دریافت میکنیم به عنوان کسایی که توی داروخانه داریم سرویس میدیم اما نمیدونم به خاطر مراحلی که حالا توی توضیحش بوده گروه هستند هستن که بیشتر نگرانیه که توی کانادا بوده در مورد خانه‌های سالمندان بوده که این افراد خیلی توی خطرن و کادری که توی بیمارستان دارن به این افراد آلوده سرویس میدن رو توی اولویت قرار گرفتن و ما همچنان منتظریم که اون اولویتمون اعلام بشه
1: و این واکسن رو بگیریم درست امیدوارم که هرجوری هست با واکسن بدون واکسن هرجوری هست زودتر این قضیه کرونا تموم بشه واقعا چیزایی که همه ما توی این یه سال دیدیم فکر کنم خیلی عجیب غریب بود خیلی عجیب غریب بود
2: امیدوارم به سلامت عبور کنیم ازش آره
1: منم امیدوارم همی جان اگر حرفی نداری اگه چیز
2: اضافه می خواهی نه مرسی من خیلی بیشتر از خود صحبت کردم قرار بود مهمان این برنابشم و میزبان بودم و مرسی که این فرصت
1: رو در اختیارم گذاشتی لطف داری پادکست خودت، هر وقتن بخوای ما در خدمتت
2: هستیم خواهش میکنم ممنون که زحمت وارد بودیدیگم هست متشکرم مرسی بربونت موفق باشی خدافز همچین همچنین خدافز
1: که این بحثهای خرافاتی نه تنها توی ایران بلکه همه جای دنیا هست و هیچی ربطی هم به جغرافیای اون کشور نداره از شرق سنتی گرفته تا غرب مدرن و پیشرفته این شارلاتانها وجود دارن و تهدیدی هستن برای سایر افراد بعضی از روحانیون تونس عقیده دارن چین به خاطر رفتاری که با مسلمانهای ایغور میکنه داره مجازات میشه توی کولومبیا یک زوج مبلغ مسیحی که صفحه اینستاگرامشون حدود 400 هزار فالوور داره گفتن برنامه واکسیناسیون جهانی کار دجاله و میخوان تراشهی به نام ID-2020 رو در بدن انسانها کار بذارن که خب احتمالا دجال هم همون بیلی خودمونه و باز هم یه مبلغ مذهبی دیگه این بار توی برزیل اومده دانه های لوبیا رو به عنوان داروی کرونا فروخته با قیمت 180 دلار ناقابل یه خواخام اسرائیلی عنوان کرده که اگه واکسن بزنید هم جنس میشید و اینها همه توطعه فراماسون برای نظم نوین جهانیه جالبه که یه مؤسسه‌ای ای به نام هاوروتا یا خابروتا مطمئن نیستم در مورد تلفظ صحیحش که این مؤسسه در زمینه حمایت از دگر باش های جنسی فعالیت میکنه به طنف گفته داریم امکانات و شرایط رو برای اعضای جدید فراهم می‌کنه توی آلمان یه آقایی به نام آندریاس کالکر که باز هم مطمئن نیستم در مورد لفظش گفته برای درمان کرونا سی دی اف مصرف کنید سی دی اف یا سیلنافیر در واقع همون ویاگراس حالا ویاگرا چطوری می‌تونه کرونا رو درمان کنه از خود آقای کالکر باید بپرسیم آنتونیو لیورا، کاردینال اسپانیایی معتقده که از جنین سیخت شده در ساخت واکسن استفاده میشه و این کار خود شیطانه. دقت کنید کار شیطانی نه، کار خود شیطانه.
2: این چه کاری با ما دارید میکنید برید ببینید شیطان پلست ها چقدر دارن خوشحالی میکنن برای این واکسن ها جوان های امروز ما رو دیدید که الان چه بدبختی داریم با مردونگیشون الان دیگه این واکسن پنجگانه رو نزنید به این بچه ها 15 سال دیگه، هیفته سال دیگه این بچه ای که الان دو سه یک بند انگوش جوان 20 ساله آینده
1: خواهد بود. یک بند خوا اون وقت برید نوزاد نوزاد تازه متولد شده یه یهودی ها رو ببینید به دنیا میان هشت سانته
0: چی
1: خیلی دیگه از آدم ها توی سرتاسر سر دنیا این ادعاها رو مطرح کردن آرژانتین، پورتوریکو، برزیل، آمریکا، پاکستان، هند، افغانستان و الاخر اما یه ورژن پیشرفته تر از این داستان های تراجی توی یکی از مناطق لندن اتفاق افتاده. چند وقت پیش توی صندوق پستی هر خونه ای یک نامه پیدا شد که مضمونش این بود که اگر واکسن بزنید بچه هاتون اوتیست میگیرن. جالبه که این منطقه بیشترین آمار مرگ مرگومیر ناشی از کرونا رو داشته. ولی این داستان ضد واکسن بودن توی بریتانیا به این سادگی نیست. در سطح جنبش هایی به راه افتاده در مقابله با تکنولوژی 5G. تو این دوران پاندمی کرونا حداقل 80 تا دکل 5G تو انگلیس خراب شده. توسط همین جنبش ها و طرفدارشون، کلا طرفدارای تئوری توطعه علاقه زیادی به تکنولوژی و فناوری های جدید دارن. چرا؟ چون با توجه به اینکه اطلاعات عموم مردم در مورد این جور چیزا پایینه اونا خیلی راحت میتونن توهمات ذهنی خودشون ربط بدن به این تکنولوژی های جدید و بعضا ناشناخته. وضعیت انقدر وخیمه که پانزده تا کشور اروپایی نامه دادن و هشدار دادن که ادامه این روند میتونه به شکل جدی اقتصاد اروپا و دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. ولی چکیده تمام این نظریات توت اینه که دولت سایه و قدرت‌های پنهانی با همکاری شرکت‌های داروسازی فراملی و بنیاد راکفلر و صد البته بیل در صدد این هستند که جمعیت ضعیف دنیا رو از بین ببرن البته این وسط از نظریه‌های سازنده نوهراری در زمینه کاهش جمعیت هم استفاده میشه. تا اینجا ما چندتا مثال زدیم که همشون افراد عادی یا گروه‌های کوچیک بودن ولی تعجب میکنید؟ اگر بدونید میونه طرفدارای توریه توطعه واکسن افراد به قول معروف کله گنده و حتی حزبهای سیاسی هم هستن. جو یورگنسن یکی دیگه از مخالفهای سرسخت ماسک زدن اجباری و قرنطینه و واکسنه. ایشون به عنوان نماینده ی حزب لیبرتاریان در انتخابات ریاست جمهوری امسال معرفی شد. این حزب سال 2016 هم جان مکافی رو به عنوان نماینده خودش معرفی کرده بود همین دوتا اسم نشون میده که با چه حزب عجیب و غریبی روبرو هستیم اگر هم نمیدونی جان مکافی کیه و چی کار کرده علی بندری توی اپیزود 36 پادکست چنل بی کامل معرفیش کرده خیلی جالب و به نظرم جذابه و اما یکی از معروفترین چهره های مخالف واکسن رابرت اف کنیدی جونیوره برادر زاده جی اف که خیلی هم اتفاقا فعال و همیشه توی تجمعات ضد هست هست کلا ها خیلی خوبه انا البرنس من
2: <önemli> <آیه> می
0: <ملا> سلام
1: در مصاحبه ای که با وبسایت گلوبال سرچ انجام داده گفته کرونا و واکسن اون یک پوششیه. برای اینکه بیل گیتس بتونه برنامه های کاهش جمعیت رو اجرا کنه و حتی رسما خواسته که بنیاد ملیندا و بیل گیتس مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. کلی از این نظریه های تئوری توطئه میتونید توی این سایت پیدا بکنید. کلن به نظر این سایت و گردانندگانش همه چیز دنیا برعکسه. فقط برای نمونه بهتون میگم که توی این وبسایت کره شمالی سرزمین عشق و لذته و انسانیت توش موج میزنه اما افراتیترین ترین و به نظر من بی رغب که مطرح شده مربوط به گروهی به نام کیو انان این که این گروه کیو انان چیه و طرفدارانش کیان و حرف حسابشون چه مفصله و شاید یه پادکست جوداگونه‌ای باید برامون ساخته بشه ولی در رابطه با واکسن اینها معتقدند سردمداران و نخبگان شیطان پرستی دارند ها رو توی سرتاسر سر دنیا مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدن و این داستان کرونا و واکسن فقط و فقط سرپوش روی این قضیه که مردم دنیا بو نبرن حالا دیگه ربط اینا رو خودتون پیدا کنید اگر فهمیدید به منم بگید بین این طرفدارای سرسخت تهوری های در مورد واکسن همه جور آدمی هست. روحانی، مبلغ مذهبی، پزشک که اکثرا پروانه پزشکیشون باطل شده و خیلی های دیگه. هر کدومشون یه نظری دارن ولی همه اونها یک نقطه اشتراک دارن. برای هیچ کدوم از ادعاهاشون سند و مدرک معتبری وجود نداره. اما چرا تمام این اشخاص و گروهها یا دستکن بیشتر اونها مذهبی های تند رو هستند یا اعتقادات و باورهای افراطی دارند؟ ما یه بیماری همگیر داریم که تمام دنیا رو گرفتار کرده؟ نه منشه مشخصی داره و نه هنوز درمان کامل و قطعی براش پیدا شده توی یه همچین شرایطی که همه چی مبهمه و مرگمیر بالا رفته و یه جاهایی شبیه فیلم های آخر و زمانی شده از دست من و شما به عنوان یک فرد عادی توی جامعه کاری بر نمیاد کنترل خیلی چیزا دیگه از دست ما خارجه تنها چیزی که هست درماندگی و افسردگی و ناامیدیه. این شرایط باعث میشه منطق انسان ضعیف بشه ادمها از نظر احساسی شکننده تر میشن و این ضعف احساسی کاری میکنه که آدمها خیلی راحت تر هر وعده و نقل قولی که به عنوان و به بهانه محافظت از جان انسان ها مطرح میشه رو قبول کنند. یه سری از افراد هم فارق از اعتقاد و مذهب اصولا مشکوکن هم به همه چی مثلا آمدن گفتن کرونا شش تا حرف داره از اون طرف مثلا سی حرف سومه توی حروف الف با و وقت اینها رو با هم جمع می کنید جمعش میشه 66 با شش خود کرونا میشه 666 و این عدد شیطان و یه سری دیگه هم که اعتقاد دارن که ویروس کووید 19 ساخته دست بشره ولی حالا این باور از کجا سرچشمه میگیره می سال 1981 کتابی چاپ میشه به نام چشمان تاریکی نویسنده توی این کتاب از ویروسی نام میبره به نام ووهان 400 که یک سلاح بیولوژیکیه که ریه ها رو درگیر میکنه و هیچ درمانی هم براش وجود نداره و گفته میشه اسم ویروس هم اشاره به مؤسسه ویروس شناسی ووهان که تنها آزمایشگاه با سطح ایمنی 4 در چینه و خب سطح ایمنی 4 هم بالاترین سطح ایمنی برای یک مؤسسه ویروس شناسی یا یک آزمایشگاهه خیلی هم سر و صدا کرد، وایرال شد، حتی اگه اشتباه نکنم ترجمه فارسیش هم روی اینترنت اومد و همین الان هم فکر کنم بشه پیدا کرد. اما چند تا نکته وجود داره. این آدما و این افرادی که میان اینها رو پست میکنن فقط اشاره میکنن که توی این کتاب ویروس کرونا پیشبینی شده و اسمش هم هست ووهان چارسه. ولی نمیان این چیزها رو بگن که توی نسخه اصلی کتاب اسم ویروس گورکی 400 بوده که در روسیه ساخته شده ولی توی چاپ بعدی یعنی سال 1989 اسم ویروس به ووهان 400 تغییر میکنه پس میتونیم بگیم ویروس قرار بوده توی روسیه تولید بشه و برای ردگون کنی توی کتاب اسمشو عوض کرده. دومی که درصد و میره این ویروس 100 درصده یعنی هر کسی مبتلا بشه بی برو برگرد میمیره دوره یه نهفتگی ویروس هم چهار ساعته که خب میدونیم درصد مرگ و میر کرونا دو درصد و دوره نهفتگیش دو هفته است. نکته دیگه اینکه توی کتاب پیشبینی‌های دیگهی هم وجود داره. مثلا اینکه تا سال 2015 عملهای جراحی فقط با لیزر انجام میشه یا اینکه نابی نایان میتونن با کار گذاشتن یک تراشه توی مغزشون بینا بشن. که خب دیگه نیازی نیست بگم که علم حتی نزدیکش هم نشده. خلاصه که هر جه شیش دیدین شیطان اونجا نیست. یه سری همون توی آینه هم نگاه کنیم شیطان رجیم رو میبینیم.
0: چاو فروم ایتالی. گریتیس
2: فروم کازستان.
1: درست آستن. چه تهوانی پوالان
0: the world's most contagious virus we
1: could be روانشناسی بررسی کنیم قضیه رو خیلی ساده البته کلن نوع بشر یا بهتر بگیم عموم مردم برای اینکه یه آرامش خاطری داشته باشند برای هر چیزی دنبال یک پاسخ ساده و سرراسته فارغ از درستی یا نادرستی اون این طبیعیه که وقتی ما در مورد آینده اطلاع داشته باشیم و بدونیم چی پیش میاد نگرانی و استرس کمتری داریم کلا یکی از دلایل ترس بی اطلاعی از وجود یک چیزه مثل همون سوسکه که نبودنش ترسناکتر از بودنشه. خب حالا توی این شرایط بی اطلاعی آدم گرایش پیدا میکنه به چیزی که اطلاعاتش اطلاعاتشو بالا ببره یا حداقل از اون وضعیت مبهم نجاتش بده و این وسط به صورت ناخداگاه جذب مطالبی میشه که با اعتقادات و ذهن ناخداگاهش همسو باشه یا همخانی بیشتری داشته باشه. پس به صورت کلی میتونیم اینجوری بگیم که ذهن انسان وقتی با چالش و اتفاقات پیش بینی نشده روبرو میشه برای اینکه بتونه احساساتش رو کنترل کنه دنبال پیدا کردن پاسخ برای سوالات مبهم توی ذهنش میره و دیگه توانایی فکر کردن به اینکه این, این پاسخ و مطالب غیر منطقی و غیر علمی هستن رو نداره یا حداقل نمیخواد داشته باشه چون کنترل احساساتش میچربه به اینکه یه پاسخی رو نقض کنه گفتیم که خیلی از این افراد مذهبی‌های توندرو هستند این وابستگی به مذهب یا یک مکتب سیاسی حتی مثل کاتالیزور عمل میکنه و گرایش انسان رو به پذیرش اینجور جور نظریه‌های توتعه بیشتر میکنه در بعد بزرگترش وقتی ما میخوایم خودمونو خوب و مثبت جلوه بدیم یه راهش اینه که بیایم رقیب رو بکوبیم حالا به هر طریقی و برای همینه که تئوری های بین سیاست خیلی طرفتار داره چون خیلی راحت میشه برچسب زد به طرف مقابل یا حزب مقابل بحث روانشناسی این موضوع خیلی پیچیده و طولانی تر از این هاست و ما نه وقتشو داریم و نه موضوع ماست اینکه با فهمیدن اطلاعات انسان آرامش و اعتماد به نفس کاذب میگیره و توهم دانایی بهش دست می‌ده و اجازه نمیده که سایر مطالب براش تازگی و اصالت داشته باشن و خیلی مباحث جالبه دیگه سخن آخر اینکه معمولا انکار کار ایده های احمقانه و عجیب دشواره و به قول ژاک برور که میگه هر عقیده محترمه باشه این نظر شماست، من خلاف اینو میگم. این هم عقیده منه پس بهش احترام بذارید
0: ای ده می قرونه. قرونه ده می
1: With you, we live, Corona. We love far from our eyes, each
0: one at home. casa mia, Corona, ma la chiave non te l'ho data. La non te lo coro Corona sans gluten.